0: Dzień dobry i dobry wieczór. Witam Państwa w nowej formie Ośrodka Spraw Azjatyckich, które finansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki ma przybliżyć nam przez dwa lata problematykę azjatycką w formie debat azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiejszym gościem w naszym krótkim programie jest dr Michał Zaremba, Adjunkt w katedrze studiów azjatyckich Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk politycznych, który studiował wietnamski na Uniwersytecie w Hanoi, jest pasjonatem Azji Południowo-Wschodniej, wielokrotnie tam bywał, organizował wyprawy studenckie, doktoranckie, Tajlandia, Malezja, Singapur, Indonezja, Birma, Wietnam, prowadził RODM, organizował debaty azjatyckie, jest ekspertem w sprawach hydropolityki w regionie Azji Południowo-Wschodniej i zmian społeczno-gospodarczych w Wietnamie. Mówiłem to Dominik Mierzejewski, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich. Michał, dobry wieczór, dzień dobry. Witam serdecznie. W dzisiejszym e, nagraniu e, w słuchowisku audycji e, Ośrodka Spraw Azjatyckich chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy na temat dylematów rozwojowych Wietnamu po 13 zjeździe. Ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie opleciona takimi pięcioma węzłowymi zagadnieniami. Michał, zacznijmy od tego, skąd się wzięła ta partia i, i gdybyś mógł krótko historię partii wietnamskiej przybliżyć naszym słuchaczom.
1: E, tak, obecna nazwa, której w ogóle używamy, czyli Komunistyczna Partia Wietnamu, e, obowiązuje od e, chwili zjednoczenia tak, kraju już po, e, po wojnie. E, jednak e, jest e, ta partia komunistyczna Wietnamu jest spadkobier spadkobierczynią e, Komunistycznej Partii Indochin. W roku 1930 została założona właśnie komunistyczna partia Indochin, która, jak sama nazwa mówi, nie tylko jednoczyła działaczy komunistycznych z Wietnamu, ale również i z Laosu i Kambodży. Akurat to też nie jest przypadkowy rok, że ta partia właśnie powstała, powstała wtedy, ponieważ w Wietnamie jakby zmniejszyła się aktywność ruchów narodowych, partii narodowych nacjonalistycznych. Po, po tym, jak Francuzi aresztowali większość działaczy po słynnym buncie z Yen Bai, zrobiła się po prostu przestrzeń dla działaczy komunistycznych, którzy też mogli prowadzić tutaj działalność narodowo-wyzwoleńczą. I początkowo oczywiście sama partia została założona poza, poza Wietnamem, co też pokazuje pewne trudności, z jakimi borykali się działacze komunistyczni, ale z czasem zyskiwała, zyskiwała wpływy, również dołączyli do niej działacze z tych partii, które się rozpadły, którzy pozostawali na wolności, chociaż większość takich kluczowych postaci przebywała w więzieniach kolonialnych i z czasem tak oczywiście tutaj jeszcze kiedy Japonia m, była obecna na Półwyspie Indochińskim, w ogóle w całej Azji Południowo-Wschodniej, e, prowadziła walkę tak, e, narodowo-wyzwoleńczą. Za, założony został Wietmin, czyli taki właśnie szeroki front, który miał prowadzić e, narodowo-wyzwoleńczą walkę. I jeszcze e, nawet przed tutaj, e, powstaniem Demokratycznej Republiki Wietnamu, czyli tego państwa komunistycznego na północy 2 września 45 roku, już w sierpniu e, oficjalnie zadeklarował Wietmin i Komunistyczna Partia Indochin powstanie właśnie przeciwko Japończykom, tak? No i automatycznie też przeciwko Francuzom, którzy, którzy jeszcze w Indochinach przebywali, próbowali uzyskać wpływy w tym swoim imperium już w nowej formie, ale jednak nadal marzyło im się, żeby ten Wietnam był pod wpływem Francji. Partia później, później, ta komunistyczna partia Indochin podzieliła się na te regionalne frakcje, czyli krajowe frakcje, nieregionalne i tak powstała właśnie w 51 roku partia pracujących w Wietnamu. Więc ta nazwa, której używamy w zasadzie jest powszechna od chwili, zjednoczenia kraju. Natomiast należy pamiętać, że właśnie już te zalążki tak, tej, tego ruchu komunistycznego, partii komunistycznej w Wietnamu to jest rok 1930, czyli właśnie te czasy jeszcze przed proklamacją niepodległości Wietnamu. Obecnie jest to oczywiście partia, która jest jedyną legalną partią w Wietnamie. Zrzesza ponad 5 milionów członków no i oczywiście ma znaczący wpływ no, na życie tutaj obywateli i kierunki polityczne, e, które są wyznaczane tak, po właśnie e, zjazdach e, Komunistycznej Partii e, Wietnamu. Jeden z nich miał miejsce w tym roku i z tego też powodu tutaj się e, spotykamy i będziemy o tym rozmawiać, tak, jak, jaki ma wpływ ten zjazd na e, losy kraju tak, e, przez e, najbliższe 4-5 lat. Jasne, to o czym mówisz? Początki były
0: zjednoczeniowe, to była partia Indochin. Potem to wszystko się zaczęło sypać, potem te partie zyskiwały na znaczeniu z uwagi pewnie na ten wątek, powiedzielibyśmy, narodowy. Podobnie zresztą jak partia chińska, która de facto powstała w Chinach, ale miała bardzo silny asumpt taki, żeby pokazywać, że to jest partia, która wydźwignie na niepodległość naród wietnamski. I taki krótki y, twój komentarz do zagadnienia, czy, czy ta partia aktualnie, również po 13 zjeździe, o którym wspominałeś, ona jakoś różni się od partii chińskiej? No z mojej perspektywy to oczywiście y, y, będę, będę adwokatem trochę tego, że ktoś tam gdzieś narzuca jakieś standardy, no, nawet komunistyczne. Czy
1: ta partia wietnamska ma jakąś swoją cechę charakterystyczną? Na pewno i komunistyczna partia Chin i Wietnamu no wywodzą się ze wspólnego, tak, wspólnych korzeni ideologicznych, więc te podobieństwa też znajdziemy w postaci chociażby instytucji, tak, które i jedna i druga partia posiada. Natomiast często tutaj właśnie Wietnamczycy przywołują różnice, właśnie pokazując, że to nie jest model narzucony przez Chiny albo skopiowany z Chin, tylko to jest taki specyficzny model wietnamski. I tutaj bardzo często właśnie porusza się zagadnienie istnienia takich czterech filarów. To po Wietnamsku się mówi tu czyli cztery takie najważniejsze osoby w państwie. A wiadomo na przykład w Chinach i w Laosie jednak tutaj znacząca rola sekretarza, na przykład Xi Jinpinga, tak, który jednocześnie łączy... Łączy stanowisko u głowy państwa, podobnie mamy właśnie w, w Laosie. W Wietnamie, właśnie tutaj Wietnamczycy szczycą się tym, że to jest ta zasadnicza różnica, która pokazuje pewien pluralizm w partii. I e, co tutaj można dodać, e, to właśnie e, fakt, że e, ostatnio toczyła się właśnie debata przed XIII zjazdem e, Komunistycznej Partii Wietnamu, czy podążać tym modelem e, laotańskim i chińskim, e, czy też nie. E, zaistniała taka sytuacja w em, poprzedniej kadencji, em, gdzie e, prezydent ówczesny Chiang Dai Kwang zmarł w 2018 roku. No miał problemy zdrowotne i złożyło się tak, że po prostu nie udało mu się skończyć jego kadencji jako prezydenta w Wietnam, Wietnamu. No i powstała taka debata, czy właśnie wybierać kogoś nowego, czy też rolę prezydenta przejmie Nguyen Phu Cion, który również był sekretarzem, nadal jest zresztą sekretarzem Generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu. Ale na razie, jak się okazało, właśnie po 13 Zjeździe ta zasada czterech filarów została e, zachowana. E, I to jest taka chyba jedna z najważniejszych cech różniących e, tą komunistyczną partię Wietnamu np. z chińską czy laotańską partią ludowo-rewolucyjną. Co więcej, jeszcze bym dodał, że w chińskich strukturach tak, tutaj istnieje stały komitet, tak, tutaj biura politycznego, czyli to ciało złożone z siedmiu osób, które tutaj często właśnie w takim dyskursie określa się mianem tego zbiorowego cesarza, natomiast w Wietnamie takiego organizmu ciała nie ma. Także mamy... E, właśnie e, to najwyższe przywództwo, e, Landao Ciuciot, tak się określa właśnie te cztery e, stanowiska e, i to jest właśnie sekretarz generalny, prezydent, premier i przewodniczący, przewodnicząca, e, bo ostatnio też była kobieta na tym stanowisku Zgromadzenia Narodowego e, Wietnamu. E, I właśnie m, ta zasada czterech filarów e, ma na celu e, właśnie balansowanie różnych e, interesów e, e, frakcji w partii wietnamskiej. tych frakcji, frakcji można wyróżnić naprawdę wiele z perspektywy prowadzenia polityki zagranicznej, czyli taką frakcję prochińską, proamerykańską, proaseańską nawet, e, czyli takiej integracji właśnie tutaj z regionem Azji Południowo-Wschodniej, e, czy również ze względu na e, szybkość z przeprowadzenia e, zmian w gospodarce Wietnamu, e, czy wcześniej też mieliśmy różnego rodzaju właśnie frakcje, które e, odnosiły się do pewnych, e, pewnych zmian samego systemu. Jeszcze mówię tutaj o latach e, 80. -tych i tych Reformach reformach, które otworzyły Wietnam e, na świat. E, jedna rzecz to jest właśnie równoważenie e, frakcji, e, no, z, mówię tutaj z perspektywy polityki zagranicznej, gospodarki i różnych innych zmian, które e, w partii e, zachodzą, e, ale też e, ta zasada czterech filarów ma e, równoważyć e, wpływy regionów, tak? I tutaj właśnie zazwyczaj jest tak, że e, jeśli e, sekretarz generalny jest e, z północy. A stał, a zwyczaj jest tak, że właśnie to e, polityk, który pochodzi z północy zajmuje stanowisko sekretarza generalnego, to właśnie dla równowagi ktoś. E, z południa musi przejąć na przykład te, tekę premiera Wietnamu, tak? I bardzo często w historii się tak zdarzało, chociaż po dwunastym zjeździe premierem został Nguyen Suan Phuc, który był z centralnego Wietnamu, tam rozpoczynał swoją działalność, stamtąd pochodził. Natomiast generalnie właśnie chodziło o to, żeby równoważyć te również frakcje regionalne. I pani Nhan, która była właśnie przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego, pochodziła chociażby z południa Wietnamu, co pokazuje, że właśnie tej zasady Wietnamu czycy się e, trzymają. E, po tym zjeździe też taka jedna charakterystyczna rzecz nastąpiła, o której warto wspomnieć, e, mianowicie e, je, przyjęto e, zasadę, że e, sekretarz generalny może być, sprawować funkcję tylko e, dwie kadencje. E, te, e, tę zasadę złamano w tym, e, w tym roku, albo inaczej nie złamano, ale e, poczyniono pewne e, wyjątki ustępstwa, e, ponieważ e, e, został Nguyen Fudsiung wybrany po raz trzeci na sekretarza generalnego e, partii. E, I e, w zasadzie można powiedzieć, że jest to efekt e, braku kompromisu tutaj wśród e, elit politycznych Wietnamu, wśród członków e, komunistycznej e, partii e, partii Wietnamu. E, I bo, ponieważ właśnie on lansował swojego kandydata e, Chiang Kogwunga, który był e, prawą ręką jego, natomiast e, co, natomiast brak e, kompromisu i nadal właśnie e, dzierżenie tego stanowiska przez e, pana ciąga pokazuje, że po prostu tego kompromisu nie, nie osiągnięto. Także to był też duży, e, duże wydarzenie, czyli trzecie, trzecia kadencja e, e, sekretarza generalnego ciąga po trzynastym zjeździe.
0: Jasne, to o czym mówisz. Znaczy, bardzo jest to ciekawe, bo to pokazuje pewne niuanse władzy w Wietnamie, które wydaje się, e, przynajmniej dla mnie są, dość odległe, choć Chiny blisko. Y, próbuje się Wietnam, z tego co mówisz, w mojej opinii odciąć trochę od tych wpływów chińskich. No w końcu to strefa cyniczna. próbuje pokazać jednak swoją odmienność. Y, bardzo ciekawe to, o czym mówiłeś. Y, kadencyjność na, na początku, ale jednak gdzieś ta kadencyjność wymyka się, wymyka się z litery prawa. W Chinach jest podobnie. Y, Michał, krótko jakbyś mógł zagaić na temat personaliów tego zjazdu. Po części już o tym mówiłeś, o, o tym podziale na północ i południe, na to, żeby żadna z grup w partii nie uzyskała dominującej pozycji. Mógłbyś przedstawić te główne sylwetki premiera i innych polityków, którzy odpowiadają w tej chwili za przyszłość Wietnamu?
1: Y no, no tak jak wspomniałem, właśnie największy wpływ ma nadal NUINFu który jest trzecią kadencję sekretarzem generalnym, ale też i w, w, obecny prezydent, czyli Nguyen Fuk, tak, też jest znaczącą postacią w tej wietnamskiej polityce, ponieważ on pełnił wcześniej po 12 zjeździe funkcję premiera e, i był bardzo pozytywnie odbierany przez tutaj e, działaczy partyjnych, jak i społeczeństwo. E, uchodził za sprawnego dyplomatę e, również w okresie pandemii koronawirusa, e, kiedy właśnie... E, sekretarz cią miał problemy ze zdrowiem, bo on też już jest leciwy. E, zastępował go i tutaj zyskiwał sobie właśnie e, miano e, polityka, który potrafi sobie e, potrafi się odnaleźć w tak trudnych e, tak trudnych czasach. No i zresztą zdobył doświadczenie dyplomatyczne właśnie jako e, szef rządu. E, on był też jednym z kandydatów e, właśnie przed 13 zjazdem na sekretarza generalnego. Tylko oczywiście mówię o tych mówiłem o tych e, obostrzeniach, e, że nie może, nie, nie było takiej sytuacji, że osoba spoza północy została wybrana na to stanowisko, więc tutaj jego szanse malały, no ale, ale jednak jego pozycja była jest znacząca. Premierem został Famicin, to jest osoba, która kiedyś była związana z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, później z Wydziałem Organizacyjnym Partii i on tutaj był też typowany w pewnym momencie na, na, prezydenta, na prezydenta Wietnamu. Oczywiście właśnie pierwotnie jeszcze na kilka miesięcy przed zjazdem tutaj dyskutowano o tym, że będzie nowy sekretarz generalny, nie zakładano takiej sytuacji, dopiero później trochę wycieka informacje i okazało się, że mieliśmy tą trzecią kadencję sekretarza, ale on też tutaj był typowany na, na, na prezydenta w pewnym, w pewnym momencie. Ostatecznie został szefem wietnamskiego rządu i czwarta osoba z tego właśnie, z tego czterofilarowego przywództwa Wietnamu to jest Huek, który został przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego. On z kolei właśnie ma, miał doświadczenie jako wicepremier, również jako minister finansów i zazwyczaj osoba, która ma takie kwalifikacje, czyli jest wiceszefem rządu i zajmuje resorty związane z gospodarką, ekonomią, jest typowana na premiera, ale tutaj prawdopodobnie z racji tego, że ta funkcja przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego jest niższa w hierarchii partyjnej, a jego pozycja była słabsza niż premiera no to został właśnie przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego. Jak w, tutaj w, po tym trzynastym zjeździe okazało się, że nie ma nikogo z południa w tej w tym najwyższym przywództwie, ale warto wspomnieć, że właśnie piątą osobą w państwie jest stały sekretarz, tak, czy ten sekretarz wykonawczy z wietnamskiego, to bardziej byśmy tłumaczyli jako stały sekretarz, który jest teoretycznie prawą ręką sekretarza generalnego, jak wspomniany wcześniej kong Gwung, który był faworytem Nguyen Fuciąga do objęcia schedy po nim, ale właśnie tutaj, żeby nie, nie narazić się, Tutaj członkom partii z Południa, jako właśnie piątą osobę w państwie wybrano Wowantunga, który jest chyba najmłodszym osobą w ogóle w biurze politycznym, także też w jakiś sposób starano się docenić nawet mimo tego, że no zdarzyło się tak, że nie ma nikogo z południa, to jednak już ta piąta osoba w hierarchii no, pochodzi tak z Południa Wietnamu, aby tutaj pogodzić te te frakcje regionalne, tak? I co jeszcze jedną taką ważną rzecz warto dodać, jest zasadnicze pytanie, czy właśnie pojawiało się ono jeszcze przed zjazdem, czy już po zjeździe, czy fuciom na przykład nie zrezygnuje w trakcie swojej trzeciej kadencji. Na, na razie się na to nie zanosi, no ale przyszłość przyszłość pokaże, być może tutaj będzie konsensus w partii, będą jakieś zmiany, ale tak jak mówię, na razie jesteśmy no niecały rok po zjeździe, więc więc dopiero dopiero w najbliższej przyszłości będziemy mogli coś więcej o tym powiedzieć. Jasne, to bardzo interesujące, no to, to też trochę
0: rzuca takie światło na ten wcześniejszy podział, na południe i północ z czasów wojny wietnamskiej. Pewnie partia ma świadomość tych podziałów, pewnie dość głębokich, ja jak mnie mam, no i próbuje w jakiś sposób sobie z tym radzić. W jednym z naszych, znaczy spisów, które opublikowałeś na stronach ośrodka piszesz tak, w kontekście coraz bardziej konsumpcyjnie nastawione go, nastawionej klasy średniej czynnik ideologiczny i historyczna narracja o roli partii w walce narodowo-wyzwoleńczej odgrywają coraz mniejszą rolę w kształtowaniu jej wizerunku jako wiodącej siły w państwie, wiodącej partii. Jak ta partia chce zarządzać tym społeczeństwem, które jednak się zmienia? Jest to nowe pokolenie, tak jak piszesz, bardziej konsumpcyjne. Jak ona będzie zarządzała Społeczeństwem? Czy, czy remedium będzie kampania antykorupcyjna na, na, na takie właśnie pokazanie
1: innego oblicza w
0: systemie jednopartyjnym?
1: Myślę, że kampania antykorupcyjna nie będzie takim remedium, z tego względu, że wszyscy, społeczeństwo wietnamskie zdaje sobie sprawę, że. Jest, są to po prostu porachunki na szczytach partyjnych i tak to niestety wygląda. Tutaj właśnie Nguyen Phu który jest autorem tej kampanii antykorupcyjnej, ostatnie, ostatnie lata jego działalności pokazują, że uderzał on głównie w swoich wrogów politycznych. E, m, przede wszystkim e, w Nguyen Tan Zunga, który był m, premierem Wietnamu i w pewnym momencie również kandydatem na sekretarza generalnego, jego takim no, najpoważniejszym konkurentem politycznym. I w zasadzie ta kampania antykorupcyjna, która miała też taki ostry wydźwięk, bo e, ona się odbywała pod hasłem, e, pod hasłem e, dot lo, czyli właśnie takiego e, rozżarzonego pieca, spalania, e, spala, sp, e, wypalania pieca, czyli taki... Taki dyskurs był przyjęty dosyć, dosyć ostry i to właśnie miało na celu formalnie oczywiście oczyszczenie partii, pokazanie społeczeństwu, że tutaj partia jest czysta, wolna od korupcji, chociaż te wskaźniki percepcji e, korupcji pokazują, że Wietnam jest gdzieś plasowany na, w 109, 110 miejscu na te 180 państw e, na świecie, które zostało w tym rankingu uwzględnione. Natomiast e, właśnie większość e, tutaj spraw, które miało miejsce, taka też e, e, słynna e, E, sprawę, kiedy oskarżono e, Huang Chung e, Haya, czyli e, bliskiego e, współpracownika e, ówczesnego premiera e, Zunga, no, e, pokazuje, że nie, ostatecznie nie, nie poniósł on dotkliwej kary, ale odsunięto go od możliwości e, e, uczestnictwa w kolejnym e, rozdaniu w biurze politycznym. Również odsunięto go od stanowiska szefa partii w, w Hanoi. Więc tutaj ta korupcja, która ta wa walka z korupcją, która formalnie została zapoczątkowana w 2013 roku, kiedy to powołano taki komitet centralny sterujący, centralny komitet sterujący do spraw zwalczania korupcji, no jest po prostu wydaje się być rozgrywką wewnątrz wewnątrzpartyjną. Oczywiście zapewne, zapewne inni spoza spoza tutaj szeregów partii też poniosą poniosą kary jeszcze jeśli takie dowody dowody będą, ale właśnie Ilekroć się słyszę o tym e, i rozmawiałem z Wietnamczykami, czytam różnego rodzaju e, opinie, artykuły na ten temat, to nikt nie wierzy, że e, oczyści, to, e, szeregi par, e, oczyści to szeregi partyjne od korupcji, tak? Czyli bardziej byśmy tutaj... A powiedzieli, że te wszystkie działania antykorupcyjne to jest jednak rywalizacja e, wewnątrzpartyjna e, wewnątrz i bardzo często się podkreśla, że właśnie e, u, uderza, e, uderza ona personalnie w poszczególne e, osoby, a nie likwiduje naturę korupcji, co oczywiście e, no potwierdza, potwierdzać może to, co już wcześniej. E, powiedziałem. E, jeśli tutaj, jeśli, jeśli chodzi o to zarządzanie społeczeństwem, jak tutaj em, władza w, wietnamska em, może zmienić podejście do, no powiedzmy już Zmieniającego się, zmieniającego się społeczeństwa Wietnamu, bo mówimy o tym, że faktycznie jest coraz bardziej rosnąca klasa, klasa średnia. Oczywiście tutaj przede wszystkim te nowe założenia, które zostały przedstawione przez partię, dotyczą dotyczą stworzenia społeczeństwa do na przykład 2030 roku, czyli to jest ta symboliczna data na stulecie powstania Komunistycznej Partii Indochin, kraju z nowoczesnym przemysłem, z dochodami powyżej średniej światowej i do 2045 roku kraju o wysokich dochodach też na tutaj stulecie istnienia, stulecie tutaj deklaracji niepodległości Demokratycznej Republiki Wietnamu. A kończąc już samo społeczeństwo wietnamskie zdaje sobie Sprawę, że slogany i hasła to jedno. Oczywiście tutaj one są wszechobecne w Wietnamie, w przestrzeni publicznej tego kraju. Natomiast no, Wietnamczycy sobie zdają sprawę, że hasła, ideologia tutaj działania partii to jedno, a rzeczywistość drugie. I teraz no, powiedziałbym, że po prostu ten dobrobyt, kiedy już Wietnam się wybił z tej biedy, bo tutaj w latach 90. szacowało się, że nawet 60 około 60% ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Teraz wszyscy, którzy już z tej biedy tak wyszli, Wietnamczycy, no marzą o tym, żeby swój stan posiadania poprawić, żeby poprawił się zdecydowanie poziom życia i właśnie partia też w swoich deklaracjach coraz częściej właśnie odwołuje się do tych, do tych elementów.
0: Jasne, no to, to bardzo interesujące. Znaczy, Jak patrzę na, na, na to i słyszę to, co mówisz, to, to naturalnie gdzieś biegnę do, do, do państwa na północ. Kończąc to nasze spotkanie dzisiaj, chciałbym cię zapytać o kwestie związane z polityką zagraniczną Wietnamu. Wietnam to państwo średniej wielkości, ma potencjał do tego, żeby gdzieś odgrywać ważną rolę w relacjach dużych mocarstw, Chiny, Stany Zjednoczone, również Federacja Rosyjska, która przecież tradycyjnie jest partnerem Wietnamu w kwestiach choćby e, wojskowych. Jak e, Wietnamczycy, jak liderzy Wietnamu patrzą na całą tą sytuację, na całe to spektrum, jak widzą Wietnam w, tym, e, w tej układance, w tych puzzlach e, wielkich podmiotów na arenie międzynarodowej?
1: No na pewno tutaj e, rosnąca pozycja siła Chin w regionie jest dla Wietnamu wyzwaniem, z tym, że Wietnam jest chyba jedynym krajem, który ma taką długą historię e, walk z e, Chinami o, o niepodległość, niezależność, bo to jest, pewnie byśmy powiedzieli, że około, e, tak, e, jeszcze przed, przed naszą erą do Roku do wieku XV, tak, czyli to jest kawał czasu, kiedy Wietnamczycy musieli ścierać się Chinami, z Chinami, by zachować swoją niepodległość, niezależność. No i oczywiście ta sytuacja niepokoi Wietnam, zwłaszcza jeszcze należy dodać, że Chiny no coraz większą rolę odgrywają w państwach sąsiednich, czyli w Laosie i w Kambodży, tak, tutaj kraje można powiedzieć, że popadły w tą pułapkę, pułapkę długu, zależniają się coraz bardziej od, od Chin. I jednocześnie widząc to, Wietnamczycy coraz chętniej współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, co było widać właśnie w, w momencie chyba zwłaszcza tego, tak tutaj tej drugiej kadencji Obamy, kiedy to właśnie w 2016 roku mieliśmy zniesienie embargo na broń tak tutaj w, w kontaktach wietnamsko-amerykańskich czy częste wizyty sekretarzy stanu. Również tutaj tę politykę, tę politykę kontynuował Donald Trump i można odnieść takie wrażenie, że właśnie Wietnamczycy no, zacieśniają te relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście tutaj klucz Całej sytuacji, z całej sytuacji jest to, że e, muszą, to, e, muszą to robić bardzo mądrze i balansować te e, wpływy amerykańskie i chińskie. Zresztą tutaj m, e, też e, taka zasada, jedna z czterech takich głównych zasad polityki zagranicznej e, Wietnamu, która e, wykre, została stworzona, wykreowała się e, po e, tych reformach do Imoj z 1986 roku, czy nawet troszeczkę później zostały to doprecyzowane mówi o wzajemnej współpracy i rywalizacji, czyli to, że na przykład mamy konflikt z Chinami, na przykład na Morzu Południowo-Chińskim, tak? nie wyklucza to również współpracy w dziedzinie gospodarczej. Tak? I właśnie tutaj podobnie ze Stanami Zjednoczonymi jest wiele, wiele wspólnych płaszczyzn, czyli na przykład tutaj chińskie zagrożenie ze strony rosnącej siły Chin, coraz częstsze wizyty okrętów, okrętów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w wietnamskich bazach. Też z drugiej strony mamy problem zawsze istniejący, czyli praw e, człowieka czy ostatnio oskarżenia e, w stronę Wietnamu e, o bycie e, manipulatorem walutowym tutaj w kontekście e, w, e, Amerykanie oskarżyli Wietnam tutaj w kontekście tych, tej niekorzystnego, niekorzystnego bilansu handlowego. Ale mimo wszystko właśnie widać rosnące, rosnące zainteresowanie wzajemne tak, Wietnamu i Stanów Zjednoczonych, ale też i Wietnamczycy zdają sobie sprawę, że muszą też zachowywać na odpowiednim poziomie tak relacje z Chinami. I tutaj ciekawa rzecz też była podkreślona po tym trzynastym zjeździe, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, pierwszy raz się pojawiły w sumie takie trzy, trzy elementy, czyli właśnie budowanie stosunków z krajami na na poziomie państwa, tak, czyli tutaj instytucji państwowych, i na poziomie partii, które zawsze zawsze były, tak tutaj mówię, w relacjach Chin z Wietnamem i też międzyludzkich. Chodzi o, chodzi o to, że pierwszy raz właśnie tak podkreślono właśnie znaczenie tego tych, tych powiedzmy trzech filarów, jeśli chodzi o kontakty między, między Wietnamem a innymi, innymi państwami i być może tutaj właśnie Wietnam poszukuje jakichś pozytywów, jeśli chodzi o relacje z z Pekinem, właśnie w kontekście, w kontekście jakiejś współpracy, wizyt dygnitarzy, dygnitarzy partyjnych. Ale z pewnością tutaj rosnąca, rosnąca rola Chin w regionie Azji Południowo-Wschodniej jest dla Wietnamu zagrożeniem. Tutaj mówimy, możemy jeszcze powiedzieć o tych bazach w Kambodży, czyli bazie RIM i teraz kiedy gdzie to właśnie Chińczycy być może będą mieli, oczywiście to są spekulacje, ale jeśli by mieli dostęp do tych baz w Kambodży czy bazy i lotniska, no to jest to znacznie Groźniejsze dla Wietnamu niż na przykład budowanie sztucznych wysp na Morzu Południowo-chińskim, Południowo bo daje właśnie marynarce chińskiej bardzo duże możliwości operowania na Morzu Południowo-chińskim. Także na pewno e, wydaje mi się, że możemy obserwować rosnące, e, polepszające się relacje wietnamsko amerykańskie, ale jednocześnie Wietnamczycy wiedzą też o tym, że no nie można trzeba jakoś współpracować z Chinami i nie można właśnie tak aż bardzo przejść na powiedzmy mówiąc kolokwialnie na stronę Amerykanów. Musi to być balansowane i ta zasada współpracy i rywalizacji nadal jest e, bardzo często podkreślana e, i e, jako jedna z tych e, głównych, e, z, e, jedno z głównych założeń polityki zagranicznej e, Wietnamu.
0: To, bardzo ciekawe to, co mówi, ja przypominam sobie taki wykład byłego ambasadora Wietnamu w Pekinie, który na początku wojny handlowej w Kantonie oferował że Wietnam będzie pośrednikiem, jeśli Amerykanie nakładają jakieś sankcje, nakładają dodatkowe cła, to Wietnam zaprasza chińskich inwestorów, którzy relokowaliby produkcję. Wietnam chętnie by Pośredniczy i zarabiał na tym i stąd to, o czym mówisz, współpraca, jednocześnie rywalizacja, strasznie pewnie trudne do pogodzenia. Michał, bardzo Ci dziękuję, to było naprawdę fantastyczne ponad pół godziny, bardzo dużo informacji, bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń i myślę, że temat indochiński będziemy w następnych audycjach rozwijać. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję.